0: Hola, bienvenidos al episodio número 23 de Creatividad Infinita, por si no me conocen, mi nombre es Raciel Ramos, tengo dos canales en YouTube, aparezco como Raciel Blue, donde subo contenido de tecnología y también hago streams de Fortnite por la noche, o también tengo mi canal de música, Nathan Music Now, donde hablo de todo acerca de la música, como reseñas de algunos álbumes. Algunas bandas entre otras cosas muy interesantes eh, Si ustedes me siguen por alguno de los dos canales les doy la bienvenida Y si me escuchan por primera vez en, desde Spotify Si me encontraron por Spotify pues qué buena suerte este, Muchas gracias, se los agradezco bastante, muchas gracias Y pues vamos a comenzar con este nuevo episodio, el episodio número 23 Donde vamos a hablar de, unas, de unos temas muy, muy raros que surgieron por mi cabeza Hace unos cuantos minutos, horas por así decirlo Como ustedes saben yo soy fotógrafo deportivo también este soy me dedico un poco a la animación, a la edición de video y todo esto, pero más que nada mi amor por la multimedia comenzó quizá un poco por la fotografía y el video. Y llegué a esta duda de que la fotografía podría desaparecer por el simple hecho de que está mucho de moda el modelado 3D. Y pues bueno, los pongo en contexto, el modelado 3D es crear figuras que realmente tienen volumen, tienen tienen este pues sí, están en tercera dimensión, tiene tres ejes, el eje X, eje Y, eje Z. O sea, son eh, creaciones totalmente tridimensionales que te permiten observar el mundo de una forma distinta, sino que las cosas ya no son planas, ya son en 3D, tal cual, así tal cual. Entonces yo sigo a una persona muy talentosa en Instagram que se llama Leocenas. De hecho, si no lo siguen, pues me gustaría que lo siguieran o vieran por lo menos su trabajo. Eh, pues la verdad yo no lo conozco en persona, ni he hablado con él ni mucho menos Y bueno, aparte de esto es brasileño, entonces habla portugués Y creo que la dificultad del idioma sería un impedimento para poderlo invitar al podcast Aunque estaría chido en algún momento invitarlo Pero es muy bueno ese artista porque eh, subía fotografías muy padres, muy hermosas Y yo pensaba que él las subía, bueno él las hacía, él hacía el montaje de todo esto tiene fotografías como de algún astronauta en la luna. Algún astronauta en otro planeta. Y yo decía, bueno, toma la foto de algún traje de astronauta. Y hace el made painting. Que significa pues un montaje de en Photoshop. De cambiar el, el fondo y todo esto. Eh, crea, hacerlo una realidad distinta. no Pero realmente me vengo enterando de que él hace su trabajo en Blender. Y yo dije, a ver, Blender es un software de 3D. Entonces, este, este programa permite pues crear lo que tú quieras y me, me vengo enterando de que realmente no son fotografías son modelados en 3d entonces me puse a investigar en este mundillo del negocio del 3d y hay muchas empresas por así decirlo que venden eh, bienes raíces por ejemplo algún hotel alguna casa muy bonita algún departamento entonces vi que solicitaban personal para poder modelar el interior del, del, del hotel ¿no? o de la propiedad del departamento ¿Por qué surgió esto? Porque bueno, en, por la situación actual Creo que a muchas personas no les gusta que un fotógrafo vaya personalmente A tomarle fotos a su departamento por cuestión de sanidad Bueno, yo no lo, veía tan, yo no lo vería tan peligroso Porque pues bueno, si te cuidas pues no pasa nada Pero muchas personas prefirieron pedir ese trabajo a distancia o sea, ellos mismos, los que venden el departamento, lo están tratando, tratando de rentar, toman una fotografía con su celular, una fotografía nada del otro mundo, una calidad media, realmente un celular no tiene una calidad super ultra. Entonces toman una fotografía, se la mandan al modelador en 3D y le dicen, aquí está el departamento, quiero que lo modeles, que le pongas unas luces muy bonitas, unos colores muy vivos y que lo hagas llamativo a tal punto de que parezca una fotografía. Es, me di cuenta de que ese negocio existía, ese trabajo, ese, esa, ese arte. Entonces dije, ¿what? ¿What? ¿Cómo es que ahora ya las fotografías están siendo sustituidas por modelados? O sea, tú estás. te están vendiendo algo que, o sea, sí existe, pero no fue tomado con una cámara. sino que fue creado desde cero en un software distinto de modelado 3D. Y no fue una fotografía. O sea, tú no estás viendo algo totalmente real, pero se ve real. Es algo impresionante que me voló la cabeza, a lo mejor muchas personas ya sabían esto, pero ¿cómo es que la fotografía está siendo sustituida por el modelado 3D? Esto lo digo de forma comercial, no quiero decirte de que la fotografía esté muerta, porque obviamente no va a estar muerta por ningún lado, porque tú vas de vacaciones, tomas una foto y ya... No es como que te pongas a abrir Blender, a ver 3D Max y hacerte dibujarte a ti, empezarte a diseñar en la playa. O sea, eso no, eso no lo creo factible. Quizá lo creo para que se haga para un ámbito profesional. Pero no del modo en que, ah, voy de vacaciones, me voy a hacer un modelado en 3D. O no voy de vacaciones y finjo que estuve ahí. O sea, es, es probable. O sea, las personas que saben hacer eso puede que lo hagan. Eh, pero como forma artística o forma profesional, pero, o sea, les digo, la fotografía como tal no, obviamente no va a desaparecer, sería una tontería decir eso, pero de forma, pues sí, tal cual que sea vendible, yo diría que sí, o sea, la gente preferiría pagarle a un modelador que a un fotógrafo, eso ustedes lo verían adecuado, o sea, por ejemplo, yo eh, les voy a poner un ejemplo, ustedes quieren vender su casa. Pero necesitan dar una buena imagen. ¿Ustedes contratarían a un fotógrafo para que tomaran las imágenes, retocar el color, moviera ahí un poco algunos parámetros? ¿O directamente contratarían a un modelador 3D para que rediseñe de cero su habitación o su lugar donde ustedes, ustedes quieren vender o quieren rentar? Que lo modele desde cero y agregue cositas que realmente no existen, pero que va a hacer que se vea, que se vea más atractivo. Es algo, una duda muy impresionante que me que me voló la cabeza. Y yo digo que eso sí va a pasar, o sea, va a llegar un punto en que, oye, pues, mmm, creo que quedaría con mejor calidad un modelado o nosotros podemos agregar más cosas en un modelado que contratar al fotógrafo. Yo siento que no todas las personas van a hacer este tipo de contrataciones porque obviamente los presupuestos son sumamente distintos. Realmente no sé cuánto cobre un modelador por <risa> hacer eso. Pero un foto, una fotografía, contratar a un fotógrafo tampoco te sale nada barato. Tengan en cuenta que ustedes, si van a contratar a un fotógrafo, su equipo es muy costoso, su tiempo es valioso y, más que nada, el proceso de la edición de las fotografías también lleva muchísimo tiempo. También tienen alguna computadora que les permite hacer esa, esas cosas y, y esa computadora también es costosa. O sea, el, el trabajo de un fotógrafo no es para despreciarse ni nada por el estilo. Pero, pero sí está muy cool todo esto de que puedes ver cosas que realmente no existen, que fueron hechas desde cero en modelado 3D. Pero a la vez, estas fotografías hechas en modelado 3D pueden engañar a la realidad, ¿saben? O sea, pueden hacer un montaje de algo que es totalmente falso y ponerlo ahí y decir, mira, tomamos esta fotografía de tal persona haciendo esto. Cuando no es real, o sea, simplemente fue hecho en modelado 3D. O algún suceso que no fue real y fue hecho en un modelado 3D. Entonces esto es muy interesante a dónde nos lleva el futuro. A dónde, nos, a dónde vamos encaminados en todo esto de, de las artes. O sea, las artes también se están actualizando de una forma impresionante. Nos están llevando a este punto de ya no saber si tal foto es real o está hecha en modelado. O sea, si un paisaje real está hecha en, en un software de 3D... O sea, esto ya, ya nos deja muchas dudas, ¿no? Creo que a partir de, ya te, a partir de esto ya te empiezas como a cuestionar ciertas cosas de si esto es real o esto no es real. Obviamente hay cosas que tú ves en fotografía y dices, oye, esto es real, 100% es real. Pero me refiero a cosas como, no sé, una fotografía de un edificio o algo por el estilo, en el que tú puedes observarlo y, ah, qué bonita foto. Pero de hecho, fue una realidad creada desde cero. O sea, yo me refiero a ciertas cosas, ¿no? no todas las cosas se pueden como que modelar en 3D, se pueden renovar, se pueden recrear, no, o sea, no todas las fotografías se pueden recrear en el 3D, pero está muy cool, está muy cool toda esta evolución que hemos estado obteniendo de todos estos softwares, tantas cosas que se han inventado. Y pues no sé, ustedes díganme qué opinan de esto. Y ustedes me van a decir, oye, pero ¿cómo te decimos qué opinamos de esto? Si obviamente en Spotify no hay comentarios. Yo sé que si lo escuchan en YouTube, se si lo pueden comentar y todo esto. Pero adivinen qué. Eh, bueno, apenas me di cuenta de este pequeño detalle. Creo que ya existía. Ustedes pueden dejar comentarios de voz por medio de Spotify. Yo les estaré compartiendo el link en mi Instagram. Por eso les voy a pedir que si me gustan seguir, me sigan en Instagram. Como raciel-mount. M-O-U-N-T, me, me siguen en Instagram, yo estaré compartiendo el link en, en, mi, en mi biografía para que ustedes le den clic y puedan dejar un comentario de voz en Spotify. Será interesante esta dinámica de que ustedes dejaran comentarios, o sea, de que ya pudieran interactuar con un audio. O sea, con video ya se podía actuar, a interactuar, eso es evidente, en plataformas como YouTube, Twitch. Pero ahora en Spotify ya se puede interactuar por medio de comentarios de voz. Es algo muy chido, algo muy innovador que me gustó de Spotify. Creo que ya estaba ahí, ya estaba listo para usarse, pero ya no lo había visto, no me había metido a mi cuenta de Anchor. Que de hecho en Anchor ustedes pueden crear un podcast. Está, es muy sencillo, no necesitan tener un equipo súper profesional y ustedes pueden crear un podcast para hablar de temas que les gusten y les agraden. Y pues bueno, ¿qué más les podría decir? Últimamente he estado eh, haciendo streams porque no sé, me he sentido como que contento de pues sacarle provecho al equipo con el que tengo que tengo actualmente. Muchos me dijeron no, es que eso es un lujo. Bueno no mucho, realmente como dos personas me dijeron, lo que tú tienes es un lujo. Y yo me puse a pensar, a ver, esto no es un lujo. Son herramientas de trabajo. Yo me dedico a la edición de video a la edición de en cierta en cierta parte de fotografía en vídeos corporativos en vídeos musicales un poquito de efectos especiales o sea son cosas que, que he estado usando últimamente y son mis herramientas de trabajo no es para nada un lujo es cierto que, bueno, lujo sería que me comprara un micrófono de, de 6 mil dólares. Que de hecho lo quiero en algún momento de mi vida. Si este podcast crece. Pero para mejorar la calidad del audio, ¿saben? Pero en este momento no está no está como que mis planes... Oh, sí, un micrófono de más de 600 dólares tenerlo ya. O sea, no. Eh, voy poco a poco. Y de hecho creo que este es el último podcast con este micrófono que tengo actualmente. Este es el Blue Snowball Ice. Un gran micrófono para empezar. Es un gran micrófono realmente... Pues mmm, si fuera por mí no lo vendería, pero me acaban de ofrecer una buena cifra por él, porque es un micrófono muy bonito, me acaban de ofrecer una buena cifra y pues dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no lo vendo? Y voy a actualizar un micrófono quizá más, más funcional, con más cosas, con más patrones polares. Hablamos del HyperX Quadcast, ya estaremos observando, observando, <ríe> qué tonto, ya, ya, ya estaba diciendo observando, cuando esto solamente es audio, ya estaremos escuchando más bien. <ríe> Eh, ¿Qué tal va el HyperX Quadcast en este podcast? Estaría genial, ya tengo ahí algún invitado para estrenar este hermosísimo micrófono, el HyperX Que es una es una gran marca HyperX, de hecho cuesta ese micrófono quizá unas el doble, un poquito más del doble de lo que cuesta mi micrófono actual E ir actualizando me parece una gran idea es cierto de que sí quiero estar un buen tiempo con ese micrófono, pero cada vez vamos por más. En algún momento me gustaría tener... Hay un micrófono muy bonito que se llama Wave 3. Wave 3, o sea, Wave con V, de la marca El Gato. Así tal cual, es una marca muy curiosa, con bonito nombre. La marca El Gato, que guau, wow, es un micrófono súper hermoso. Su software es muy bonito, tiene un software integrado muy chulo, muy bello. Donde puedes editar infinidad de cosas de audio puedes ecualizar como quieras ahí, o sea, son cosas que aún yo no entiendo al 100% pero imagínense tener eso, sería genial, por eso antes de dar el paso a ese micrófono me gustaría primero intentar hacer cosas interesantes con el, con el HyperX Quadcast porque obviamente no voy a saltar a un micrófono tan costoso de nada te sirve usar algo tan costoso y funcional si no sabes utilizarlo es como nos lo, nos lo contó Manu Kant en un podcast de, de que nos hablaba de cámaras. ¿De qué sirve que...? Él lo dijo así. Yo te doy una cámara red de medio millón de pesos. El puro cuerpo. O de casi un millón de pesos. O sea, 50 mil dólares. ¿De qué, ¿De qué sirve que yo te re obsequie una cámara red? Obviamente no creo que nadie obsequie una cámara red. Pero es un ejemplo. Dijo... Eh, ¿De qué sirve si no la vas a saber utilizar? O sea, no sabes qué hace, no sabes cómo funciona, no sabes ni siquiera cómo aprender, cómo montar el objetivo, cómo instalar el audio. Todo eso, o sea, son muchas cosas que, que no te permiten trabajar bien. O sea, no puedes trabajar con algo tan costoso y elevado que no sabes utilizar. Y eso, ustedes antes de que compren algo, compren inteligentemente... Y háganse esa pregunta a ustedes mismos, a ver, ¿sé ¿sí utilizar esto? O sea, o por lo menos, ¿sé ¿sí cómo lo puedo hacer funcionar? Eh, ustedes respondiendo, respondiendo esa pregunta de, a ver, si ¿sí tengo la idea, de la noción de cómo funciona esto, vale, lo voy a comprar. Pero si realmente no tienen ni la menor idea, pues yo, lo, yo diría que no lo comprasen. Porque pues realmente van a esperar más del producto y se van a decepcionar cuando los que están haciendo malas cosas son ustedes. Y me ha pasado. Yo en un, en un momento, en un momento, cuando compré mi, mi cámara reflex... Yo dije, wow, ¿y ahora qué hago? <ríe> o sea, ya logré mi meta, ya por fin tengo mi cámara reflex para ser fotógrafo profesional. Bueno, muchos consideran la reflex semi-profesional, pero ya lo diré profesional. yo lo dirá profesional. digo que si tú estás viviendo o generando ingresos de eso, ya eres un profesional. Pero yo dije, a ver, ¿cómo, es que, cómo se usa eso? Yo solamente he usado cámaras pequeñas de viaje cámaras que les llaman put and shoot las de viaje así se llaman que es simplemente enfocar y disparar y listo o sea tienes tu fotografía de viaje familiar o también había utilizado cámaras compactas que son esas cámaras que te dan un super zoom pero pierden una calidad mmm, bastante o sea pierden muchísima calidad en el zoom se ve bastante horrible cuando es un zoom demasiado amplio entonces yo dije, bueno, pues ya usé shoot, ya usé Compactas. Pero ahora, ¿cómo demonios voy a utilizar una Reflex? Pero sí tenía por lo menos los parámetros del triángulo de composición, ¿saben? Eso de Iso, obturación y y apertura de diafragma. O sea, esas cosas sí las tenía como bases. O sea, sí, obviamente lo sabía, lo tenía que saber. Pero sí mmm, batallé un poquito en el aspecto de a ver cómo, cómo muevo ciertos parámetros para... Eh, obtener el resultado que yo quiero Entonces ustedes cada que vayan a comprar Algo realmente costoso y funcional Siempre hagan esa pregunta de Para empezar, si lo necesitan Y hay alguna frase que vi ahí en el podcast De Roberto Martínez Con Jacobo Wang, el de cosas Creo que muchas personas conocen ese podcast Creo que es el número uno, número dos de México No sé en este momento Cómo esté posicionado, pero decía Si no lo puedes pagar al contado, no lo necesitas Y tienen mucha razón Porque luego hay personas que que dicen, "No, pues yo quiero tener el mejor teléfono porque pues o el mejor accesorio de tal marca o de tal producto, quiero tener lo mejor, simplemente para que sepan que tengo lo mejor." Y pero pues es que mmm, luego no tienen para comprarlo al contado, entonces terminan endeudándose para impresionar a personas que ni siquiera le importa o a personas que van a decir, "Ah, no más, qué chido lo tiene." Y listo, o sea, no va, no va a ser la gran cosa realmente. Y creo que yo lo he llegado a pensar en algún momento de mi vida y me siento estúpido por pensar eso de, eh, pues no sé, tener lo mejor simplemente para que sepan que lo tengo y ya. Creo que fue un pensamiento muy tonto que llegué a tener ahí como por hace unos cuatro años, <ríe> cuando era mucho más joven, <ríe> cuando tenía como 17 años aproximadamente, si sí llegué a pensarlo. Y sí me parece una tontería. O sea, endeudarse por tener algo que digan que, ah, wow, tiene lo mejor y ya. O, o incentivar a que te lo roben O sea, luego en, dependiendo de la zona donde se viva Incentivas a que te lo roben Que digas, ah oh, miren, tenga lo mejor O sea, y quizá ustedes me, me dirán Oye, pero es que tú en Instagram Luego pones que quieres tal micrófono y así Y bueno, eso es una realidad O también a eh, cada rato yo actualizo mi computadora Pero luego porque son herramientas de trabajo Reitero, regreso al punto anterior No son lujos, son herramientas de trabajo Muy importantes que yo necesito para seguir desempeñándome, ¿saben? Yo ya mucho tiempo me desempeñé con una computadora viejísima del 2006 que no hacía absolutamente nada. O sea, ya, ya toca probar lo bueno Probarlo las grandes ligas ¿verdad? Yo sé que quizá mi equipo No es lo top de lo top Pero realmente sí es un equipo muy bueno O sea, es muy bueno, pero repito No es un lujo, es, un, es una herramienta de trabajo Que me permiten seguir desempeñándome De una forma más cómoda No porque tampoco tengas lo, lo mejor No porque tengas lo mejor Quiere decir que ya vas a ser bueno Por arte de magia, no Si tú tienes lo buenas cosas es porque sí o sí con eso te tienes que desempeñar. Ya no hay pretexto para que con lo que ya tienes, que son buenas cosas, no te desempeñes. Al contrario, tienes que evolucionar más. Y si empiezas con poco, pues es una es muy bonito, ¿saben? Es muy bonito empezar con poco. Yo observo videos muchísimo más anteriores de mi canal... Y veo la calidad muy fea que se veía, o sea, soy honesto, es una calidad muy fea Pero me sentía contento con lo que hacía actualmente también, ¿no? Pero me sentía contento, era feliz con eso que tenía Y luego cuando me quejo de algo, digo, a ver, cálmate, vamos a calmarnos Regresa cuatro años atrás, tres años atrás y ve lo que tenías Y observo qué es lo que tenía y digo, no, sí he crecido, no tengo nada de qué quejarme Estoy bien, pues tengo salud, tengo buen equipo, así que no hay que nada que quejarme. Pero son herramientas de trabajo, reitero. No, no es como que sea un lujo. Así que ustedes antes de pensar en los lujos, piensen en lo funcional. ¿Qué les sirve a ustedes? Ustedes lleven, llévense todo esto con calma, sean pacientes si quieren empezar a crear. Creo que la clave de todo esto es seguirle dando. O sea, seguir trabajando día a día y muchos se han quedado en el camino por esta misma razón. Porque no tienen esa paciencia. No tienen esa mentalidad fría... De seguir luchando día a día... Tranquilo, con paciencia. Con ganas también, ¿por qué no? No tienen esa paciencia. Lo repito, hay muchos amigos... O quizá ya no son mis amigos, la verdad no lo sé. He dejado de hablar con muchas personas. Con otras personas he empezado a hablar, pero bueno. A ver, hay algunos antiguos amigos, viejos amigos... Que pues quieren iniciar, crear y todo esto. Pero realmente no duraron mucho. Y vuelvo a esto, es que no... No son constantes, no tienen el hambre, no tienen las ganas de hacer esto Es como también lo escuché en otro podcast de Roberto Martínez Lo siento, no me gusta citar tanto a Roberto Martínez Porque creo que a ustedes también les aparecen sus clips en todos lados, en todas las redes sociales Pero sí es como que una vez le dijeron a Jacobo Wong Oye, recomiéndame Y él dijo, bueno va, hazme 100 videos y Yo le decía, oye, ¿por qué 100 videos? Dicen 100 videos, porque la mayoría dice... Ah, quiero empezar mi canal, recomiéndame y tal. Y nada más hacen 5. O 10. Y no hacen nada interesante. Entonces, le dice, a ver, si a los 100 videos... Tú ves que en qué mejoraste todo esto. Y ahí te recomiendo. Y realmente dice que nadie le ha podido hacer 100 videos... Para para que lo recomiende. Bueno, él no se ha dado cuenta quizá <ríe> También. Pero es que es eso, es eso es eso. O sea... ¿Cómo van a querer empezar luego luego a tener números? Si todo eso es con calma, es paciencia, ¿saben? Esto es demasiada paciencia y echándole ganas. No debe, no debe de existir la desesperación. Claro que yo me he desesperado y por esa razón se las digo. O sea, yo, yo he arruinado muchas cosas en, en todo esto de las redes. Me he desesperado tanto, he tenido la, el pensamiento de quererlo dejar. Pero pues, ¿no? O sea, digo, oye, pues ya le invertí tanto tiempo de mi vida en esto. No puedo dejarlo así porque sí. Porque, o sea, no. Sería una tontería. Y muchos lo dejan porque han, de, porque han de decir. Ah, es que la verdad no hice mucho. ¿Para qué sigo? Pero es que también eso genera una mentalidad mediocre. ¿Saben? Los que se quedan en ese punto. Pero pues es decisión de cada quien, chicos. O sea, realmente. Si alguien decide, pues, ya no hacer contenido. Porque simplemente ya se aburrió. No pueden. Pues ya es decisión de ellos. Y también puede existir un problema. Quizá no quieran hacer algo que les deje... Eh, ganancias económicas ya o, o algo por el estilo. Alguna ganancia que puedan obtener ya sea monetariamente o de otra manera. o sea Ellos quieren resultados ya, pero no no es de obtener resultados ya. Es de mucho tiempo y dedicación. Y pues yo creo que con esto finalizamos este podcast. Me falta hablar de un tema muy bonito que quiero hablar con ustedes luego en, un, en un otro episodio. En otro episodio. Pero eso quizás sea con un invitado. Eso ya lo, ya lo veremos. Ando buscando a la persona adecuada para hablar de un tema que quiero platicar con ustedes. Pero bueno, si nada más, les quiero pedir que me sigan en mis redes sociales. Eh, que le den follow al podcast de Creatividad Infinita. Que le piquen ahí en seguir. Eso me ayuda bastante. O si están escuchando el podcast en YouTube, dejen su like. Y espero que les haya gustado. Yo soy Raciel Ramos. También soy Nathan Music Nows. Y esto fue Creatividad Infinita y sigan escuchando mis demás episodios y sin más que decir nos vemos en el siguiente. Adiós.